0: Olá, este é o Adiante, Cultura em Futuros, seminário online. Eu sou a Patti Vidanes. E eu, Rui Filho. Nós somos editores da Antropositivo, uma plataforma sobre cultura, arte e pensamento contemporâneo. A cada dois dias, disponibilizaremos encontros com convidados de diversas áreas do conhecimento para pensarmos juntos a cultura a partir da nova realidade colocada ao mundo. Os episódios também estão em vídeo no Vimeo, na nossa página Antropositivo Adiante. Olá a todos, vamos começar mais um seminário adiante, hoje com o diretor do Sena 11 Companhia de Dança, coreógrafo, performer, Alejandro Ahmed, para mim um dos grandes criadores da cena contemporânea brasileira e cuja importância na dança eu acho que se nota pela grandeza dos trabalhos com que eles têm construído uma obra monumental há mais de década. Alejandro, obrigado de você ter recebido a gente. Boa, Boa noite, bem-vindo ao seminário e já vou começar. Chutando uma primeira questão, chutando alto para a gente entrar em devaneio juntos. Tá bom. <risos> uma das características muito interessantes do Sena11 é a criação também a partir da sua própria ritualização, do processo de ritualização do corpo, da, da mental inclusive, e do laboratório como ritualização e tudo mais e vendo sempre o corpo como uma transformação de linguagem e de estética simultaneamente. Só que agora, todas as questões relacionadas ao corpo se transformam para algo que a gente ainda vai ter que descobrir individualmente primeiro, que é esse momento que nós estamos, e depois, coletivamente, em sociedade, no que virá a ser esse próximo comportamento. Mas aí a minha pergunta para você é como vocês têm pensado, a partir de agora, esses processos de construção do próprio mecanismo de ritualização coletiva, que é tão forte no trabalho de vocês e é tão presente no convite ao público?
1: bom é, tá uma boa noite assim geral e já começar falando porque eu acho melhor né porque ultimamente eu tenho visto tanta introdução que eu fico me perco um pouco na introdução e depois não sei o que tem que dizer mas eu acho que essa, essa pergunta é, é de relevância diária né tipo que a gente tem se perguntado e eu acho que uma das do começo da resposta é a própria maneira como a gente assumiu esse desvio deslocamento continuidade avessa estranha né que foi a partir logo do, da, eu estava na MIT ainda, meio que terminou a MIT, eu cheguei aqui e já estava em isolamento social, então meu primeiro ensaio, eu já tinha ficado uma semana já ensaiando, eles tinham ensa, ficado ensaiando sozinhos, a companhia com a Karen, tal, com o pessoal. e a gente já voltou e já começou a praticar um pouco isso. Com, sem nenhuma ideia de como isso deveria ser, né? como que o, se, se colocaria ali, talvez isso seja um símbolo importante. assim. Primeira coisa que a gente tem uma estreia é, em suspensão, né? então a gente era para estrear dia 24 de abril em Düsseldorf e depois em Frankfurt, e justamente durante esse processo houve esse gap, então isso acabou nos trazendo também para olhar como que é a nossa prática, a partir do pressuposto de quando ela é abalada de forma tão forte. Né? Então, assim, é... E a gente, de alguma forma, seguiu remando ali, né? tipo, caiu o barco, caiu Tem... sem boia, um pedaço de toco, e a, a, a inércia no sentido de manter o movimento que a gente sempre teve começa a esclarecer um pouco mais aquilo que nos define, não de, de, de maneira definitiva, mas de maneira comportamental de acolhimento entre nós, né? então acho que a gente sempre teve um comportamento, até o, o texto que eu estava lendo da N-1 hoje, que falava desse comportamento de aldeia, né? a gente sempre teve um comportamento um pouco meio de banda de, é uma ideia de grupo e companhia, mas que tinha muito a ver com um comportamento de uma invenção cultural que nos aproxima e, e nos define e nos torna mutantes também ao mesmo tempo ou seja, é uma definição que nos torna abertos à mudança Acho que parte do Senão 11 se define como essa continuidade e vestígio atravessados o tempo inteiro. Então, a gente muda para continuar e continua para mudar. Então, acho que isso faz parte já um pouco da nossa do nosso exercício de existência, até por ter inventado uma, meio que uma coisa meio impossível, né? a palavra invenção é, é bastante importante, acho irrelevante para nossa trajetória, assim por sermos também de Florianópolis, um lugar sem uma tradição de, de dança contemporânea, mesmo nas artes cênicas de forma em geral, é, a partir do final dos anos, começo dos anos 90, né? e onde eram todos é, adolescentes ou jovens adultos tentando inventar uma coisa. num Brasil também, é, logo saindo do Color, né, a gente estava no Itamar Franco né, quando começou o grupo, em 93, então, são realidades onde não existia nenhuma solidez, nenhum porto, nem porto, né? Nem porto seguro, não tinha nem porto, né? Tipo, é um mar aberto, assim, mexido, e a gente com muito desejo de fazer as coisas. Então, acho que esse lugar do corpo também que nos interessava era muito de um corpo inventado também, né? De um corpo inventado, de um corpo estendido, de um corpo simbiótico, para não dizer híbrido, assim, porque parece um termo lá de trás, mas... Né? que lá de trás, no sentido de que às vezes eles se, eles se desgastam pela sua pelo fetiche e pelo clichê que acaba grudando né, nesse lugar, da, dos multimídia, pós-modernismos, ou toda essa ideia de que, que tinha nos anos 90 também nesse lugar. Mas a gente é um corpo acho, simbiótico, estendido, e um, um corpo órtese, prótese, no sentido mais amplo dessas possibilidades, e acho que nos tempos atuais isso voltou, é como uma responsabilidade também e como ele volta como com uma temporalidade estranha, né? Porque ao mesmo tempo ele é arquivo, ele é memória, mas ele te impulsiona para frente, num para frente que não existe, ou seja. É o pressuposto é que para frente nunca existiu, né? O futuro é sempre algo a ser criado, mas, na verdade, se a gente for imaginar, a gente tem uma ideia de futuro, né? tem um futuro institucionalizado em vários aspectos, que é um modelo de opressão também, de várias formas. né? Então, acho que isso, esse futuro deslocado que a gente começou a viver agora, nos trouxe novamente esse olhar arquivo para nossa memória, como chave para entender também possibilidades dentro desse mar revolto que a gente, na verdade, sempre esteve. É, e, e em vários sentidos, né? porque toda essa questão da pandemia na, no Brasil, o Brasil já estava tipo, um negócio, de, tipo, a, a pandemia é um, um meteoro, um dinossauro que já está morto, né? tipo, assim, não tem mais dinossauro, é o segundo meteoro. Então, assim, a, a Terra já está tipo, extinta. Então, a, 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 o artista no Brasil há alguns anos já está num lugar muito de, de outra condição de existência, assim, em termos de dignidade, de, de ideia, de tudo. E aí, isso, quando acaba vindo, a gente já estava nesse maremoto, né? de alguma forma. E, e acho que essa nossa ideia de corpo, e nosso comportamento de aldeia, a ideia de corpo estendido, a ideia de simbiose, como extensão e não como mistura de coisas ou como separação de coisas, nos não, não nos dá conforto no sentido de já tá tudo bem porque isso seria no mínimo ingênuo né para não dizer mal caratismo assim mas e mas para dizer assim olha é, tem vida né então tamo, estamos estamos é, é, vivos a, a, no meio de um, um, um privilégio de estar vivo também porque nas nossas bordas tudo está desabando com mais facilidade, porque a gente também tem o privilégio de poder estar tá estudando e fazendo as coisas e ter voz também para fazer isso. Não estamos vivos, temos a responsabilidade de voz, então a gente precisa fazer com isso que a vida e a voz que a gente tem é, possa continuar reverberando para que, de alguma forma, essa rede de condições amplie a nossa capacidade de levar o nosso corpo adiante, que é um corpo simbiótico, múltiplo, coletivo
0: E a respeito do processo de vocês mesmo, a partir de agora, é, esse convívio, esse contato, essa, essa ritualização da sala de ensaio, essa descoberta interna, o quanto que isso tem modificado os parâmetros para vocês?
1: Modificou e está modificando, né? É, eu acho que a gente está vivendo nesses três meses já, que é, é incrível pensar que foram três meses, a gente não parou de ensaiar nem um dia, assim, a gente trabalhou todas essas semanas, a gente continuou trabalhando diariamente. Claro, alguns dias tinha outras relações e tal, a gente fez uma ideia de live, foi um convite, fez um processo aberto e tal. Agora a gente está com um projeto mais fechado sobre essas possibilidades né? e o que tem muita coisa muda, né? primeiro as relações de tempo a relação de viabilidade de encontro, porque agora essas, essas plataformas, eu estou cercado aqui, tem né? uma aqui, aí tem aqui outra, aqui tem outra, aqui tem outra, botões, microfones e extensões, elas se transformaram também em um corpo efetivo e isso significa que a gente precisa primeiro equalizar também essas viabilidades. Né? Encontrar plataformas, né? acho que o Zoom foi um lugar onde muita gente é, acabou é, migrando lembrando eu sempre a gente sempre também comenta que este espaço que nós estamos aqui para muitas pessoas é um espaço comum de existência não né? tipo não é um espaço assim, ai meu Deus que novidade isso é novidade para nós né então assim a gente às vezes está achando de fazer uma coisa super inovadora tipo cara isso aí existe assim a, sei lá a galera do game está nessa há muito tempo tipo, virando noite, eles, o que eles têm de muito superior, inclusive são cadeiras adequadas para o cara ficar ali, não é essa cadeira dura que eu estou e tal, que custa uma fortuna, mas é um cockpit né, de, de extensão. A gente vai aprendendo e tentando entender como é que isso se dá. Então, primeiro, tentar equalizar isso, encontrar as ferramentas que nos teletransportem para a possibilidade né, e que sejam viáveis a todos, isso é um outro problema, né, porque nem todos têm a mesma internet. E sim partindo do pressuposto, precisava existir através desse lugar, porque é presença também né, para nós, é, pre é preciso estar aqui às 14 horas, nós vamos começar. E aí você vai analisando como é que isso se dá, a gente está aprendendo ainda, mas uma das coisas que a gente sabe é que isso é está é, sendo vital para nossa para nossa conclusão, assim, a nossa continuidade. Assim. Então, acho que é, o que a gente está sentindo de diferente primeiro né para ser mais sensato e claro em algumas coisas o tempo o tempo através desse tipo de encontro ele parece mais cansativo né ele é ele tem dilatações diferentes tipo seis sete horas de ensaio em sala é uma coisa seis sete horas de ensaio assim é outra completamente diferente então a gente já tem que também ter uma simbiose de realidades. Então a gente trabalha com algumas funções estendidas, ou seja, algumas coisas que a gente faz, cada um por si e envia, pro, geralmente em vídeo ou em algum material que a gente precisa de algumas coisas, assim, a gente fez lá no Itaú Respiro o projeto que a gente fez também rapidamente, apesar de também não saber se concordava com, com a, a maneira de, ah, um edital nessa situação, como é que isso se dá e tal, mas era um, foi um momento de dizer assim, tá, tem uma coisa para fazer, vamos aí. A gente fez nesse sentido, de se encontrar aqui, mas de trabalhar também por uma epistemologia, sei lá, umas cartas, né, a gente cartas em vídeo, é, esses, esses pedaços de, de realidade de cada um enviadas e, e maneiras de traduzir do jeito que cada um tinha, e ao mesmo tempo esse trabalho aqui. Então, primeiro, a noção de que esse tempo é outro, é um tempo que cansa também de formas diferentes, a segunda é uma coisa que a gente sempre teve e acho que vai ter sempre para qualquer questão. Como o corpo é a interface de absolutamente tudo, é, ele, te, ele precisa estar sempre capaz, disposto e viável a ser antena né, e a ser é, promulgador de coisas e convocador de coisas. E para isso a gente precisa do nosso treino, então precisa do treino físico também, seja ele paralelo, seja ele em conjunto. E, em conjunto, a gente decidiu que seria uma afunilação da nossa técnica mais primordial do começo das nossas relações com a gravidade. Então, a gente voltou a fazer treinos muito básicos das nossas ações em espaços de, sei lá, que você consiga ficar deitado no chão com os braços abertos, assim, e tentar lidar com isso. E aí cada um vai lá, né? tem gente que tem uma sala grande, tem gente que fica entre as duas camas, assim, meio que... E todo esse ruído ele tem que fazer parte também de um objeto que já era também um dos focos do nosso modo de pensar tecnicamente, que é uma técnica voltada para a maneira de aprender. Então essa maneira de aprender tem que ser plasticamente flexível porque se ela não tiver essa flexibilidade, ela vai hierarquizar como qualquer outra maneira, ela vai pressupor e vai criar meritocracias vinculadas a desigualdades também, de espaço, de condição, de internet, e tudo isso começa a criar um problema de relação, né? porque você se sente afastado quando você não consegue chegar no, no encontro, então todo encontro tem que ser viabilizado minimamente, né? por, por alguma condição, né? essa condição que a gente chama de grupo que somos nós mesmos, né? então assim o grupo, que é essa entidade que de alguma forma cada um liga a sua rede, tem que fornecer condições mínimas para que esse corpo se torne viável de conseguir é, se transformar e trocar de pele nessa mudança que a gente está vivendo agora, até porque é uma troca de pele pela primeira vez, ou seja, sei lá o que tem embaixo dessa pele, tem então, uma troca de pele muito delicada também, né? A gente está numa troca de pele delicada, Delicado, porque a gente não sabe o que tem embaixo. Se eu vou gostar, se eu não vou, se eu vou me assustar, se eu vou me extinguir. E esse e, e não adianta também fazer com que o medo dessa troca de pele, ele não vai reverter a troca de pele, ela vai acontecer igual. Se eu ficar achando que eu não estou trocando de pele, ela vai ficar podre em cima de mim e eu vou feder. E eu não vou saber o que fazer com isso. Então, esse é outra questão. tipo A gente está trocando de pele. O que, que a gente está se transformando, eu não sei exatamente. Eu acho que seria muito hipócrita ou até desonesto intelectualmente dizer, claro, sei, estamos nos transformando nisso ou naquilo. Tipo, gente, sei lá. Tipo, eu acho que a gente tem que também manter uma ideia de ética enquanto perceber a ética que tá vai se formando, né? Porque a gente vai chutar coisas de forma errada, a gente vai ter que reparar questões, a gente está num outro território, território novo, que é muito vantajoso. É sempre assim, né? Um, um lugar novo, ele é, ele é fresco, ele pode ter um lugar poderoso, mas ele pode ser também um lugar é, terrível, né? Você pode cometer erros baseados na, na sua ignorância daquele lugar. Então, a gente está tentando entender também isso da melhor forma possível, assim. Mas, para resumir, o corpo precisa estar tá intensamente bem cuidado, no seu na, no nosso privilégio de conseguir ter... A gente teve uma coprodução estendida, então a gente tem condição também de estar tá podendo ficar assim. A gente foi cortado numa para ir para uma estreia, então a gente ia acontecer, então o futuro foi para trás. Então a gente está olhando, inclusive, para o trabalho que estava sendo feito, talvez ele tenha várias coisas que não tenham mais sentido, entendeu? Você tem que ter esse desapego também na mudança. Tipo, tem coisas que não tem mais sentido. Tipo assim, cara vamos para outra coisa. Não, não pode ficar também... E óbvio que isso não vai ficar jogando fora de qualquer jeito, não é isso. Mas tem que entender que é várias coisas estão estão indo para um outro lugar e, e, e a reconhecer esse outro lugar. né? E isso tem me interessado também, inclusive, até eu estava fazendo um exercício de ter um site, mas não tenho nada, não consigo nunca consigo fazer direito o negócio, faço meio meio lambão, assim. mas estava pensando que o que eu tenho definido também nas minhas preocupações, é mais enquanto coreógrafo, diretor, performance, né? como é que você se chama, né? qual é o seu interesse, o que você faz? Aí o que, que eu faço? Aí eu fiquei pensando que eu me interesso por dramaturgia cinética, né? tipo a dramaturgia de tudo que se move. Então, tudo que tem alguma coisa vinculada com movimento e, e, e drama, nesse sentido, no, no sentido do mover e, e de criar é, coerências e sintaxes, me interessa. Então fica assim, bom, é uma tá, tá, dramaturgia cinética, ficar fazendo esses neologismos assim para tentar, assim, mas é para tentar se encontrar também, né? Para você poder in, e se libertar também de algumas instituições é, que eu acho que são primordiais. Né? Você, ah, eu quero que você seja chamado como performer. Gostaria, porque é uma coisa muito difícil performar depois de muito tempo pelo seu senso crítico e pela preguiça que dá também, né? pelas mudanças que você tem é, de objetivos ou pelas instituições que você se coloca ou que são colocadas sobre você também e que você diz não, isso não deveria fazer dessa forma, acho que não, melhor não, vou cuidar aqui para que isso aconteça de outro jeito mas eu tenho, desde o começo, eu comecei a coreografar porque eu queria dançar, bem básico assim Igual o cara quer ter uma banda, porque vai ficar... Não, você vai é uma banda, o cara tem que tocar, tem que botar aquilo em algum lugar, quer fazer aquilo, entendeu? E acho que continua assim, acho que a performance ela não é nem uma, um reconhecimento assim, não, eu acho que eu sou muito bom fazendo aquilo, então eu vou fazer. Que eu acho que é uma questão que, que institucionaliza saberes também, né? E que acho que esse momento é um momento é, que é muito perigoso também, mas que é jogar com esses não saberes, né? Alguns questionamentos de outra ordem e ter muito cuidado para esse jogar com os não saberes, porque ao mesmo tempo a gente está num período de, de cultivo da ignorância. Então pode estar muito próximo, às vezes, né? as coisas podem colidir. Esse lugar de ah, eu quero trabalhar uma coisa do faça você mesmo, que tem a ver com movimento punk, que tem a ver com dadaísmo, que tem a ver com algumas, algumas brutalidades sublimes, digamos assim, uma coisa meio bruta, meio mas ao mesmo tempo tem que ter muito cuidado porque do outro lado também tem a ignorância pura, né? sei lá, a, a ignorância é, estimulada e celebrada, né? tipo, assim, uma celebração de ignorância. E aí tipo, isso dá um medo. Né? É a mesma coisa que quando você entra num terreno sei lá, mágico ou sei lá, de encantamento e ao mesmo tempo do lado tem a pseudociência flertando com a ignorância sublime. Aí, tipo assim, cara, cuidado, né? Tipo assim, mas não pode ser medo, né? Tem que ter cuidado. É né? andar numa corda muito fina, esticada, entre um lugar onde, se cair aqui, você frita, e se cair aqui, você flutua. Então, você tem que tentar estar nesse lugar. Mas eu tenho me interessado por fazer coisas que eu não sei, né? E eu Sim. me colocar nessa fronteira, né? porque todos... E, e não fazer coisas que eu não sei é, tentando maquiar como se eu soubesse. Né? E também não fazer coisas que eu não sei tentando me justificar porque eu não sei. Então, tem essas duas coisas. Não vou maquiar como eu soubesse e não vou tentar dizer assim, ah, está é, assim fraquinho porque, na verdade, eu, não é minha profissão, eu estou fazendo assim, sabe? Tipo, não, é, não vou usar como justificativa nem pro não nem pro sim mas aí o que seria isso né tipo essa é a pergunta é um é, um, é uma prática é uma prática eu acho que é uma prática isso é a minha coisa com a guitarra lá no Z e as coisas que eu fui fazendo foi, tem a ver com isso tem uma prática uma prática de talvez que hoje em dia me fortalece talvez no trabalho do grupo também que é uma ideia de transdução você pegar um saber de alguma forma você reconhece, ou o seu corpo se sente é, protegido também por aquilo, sem ser blindado, e você levar ele para um outro desafio, né? Tipo, como que a dança vê o som? No sentido mais, como que eu. Se o som é movimento e eu sou coreógrafo, então também entendo de som. E o cara que entende de som, se ele entende de sintaxe, ele também pode entender de coreografia. Isso não significa que é um vale-tudo, e que, mas é um pouco um anti-especialidade no sentido meritocrata dos saberes como posse e como opressão, e sim dos saberes como veículos de, de abertura para outras possibilidades. Senão a gente não vai mudar, né? Se os saberes eles se institucionalizam e vão fechando, e a gente fez um monte de coisa que não, né, não dá para ver que não deu certo, né? Então, assim, vamos tentar, então, ampliar essa capacidade para outras coisas e também se divertir, né? Porque são outros tempos também, né? Você... É, eu acho que a gente está se perguntando quem tem esse, de novo, citando que é um privilégio né? porque muita gente não está se divertindo está se ferrando mais do que nunca mas eu acho que o que deveria acontecer também é, é a gente conseguir conquistar um tempo onde esse olhar para si que a gente está ganhando agora em alguns aspectos porque o tempo foi tirado então você não foi tirado, foi desviado, sei lá você tem que olhar para as coisas né você tem que às vezes você vai lá e mexe num negócio que você nunca mexia, mexe nos seus arquivos a gente foi freado algumas algumas instituições de continuidade que não tinha não tem mais sentido foram freados então você pode também olhar para isso não vamos outro é outro tempo então eu posso tentar fazer isso aqui de outro jeito vou tentar testar outras coisas e tentar fazer a dança acontecer em outro lugar. Eu não sei qual é ainda. Mas, e também não acho que é sobre vídeo, porque tem tudo isso, né? Agora o teatro, então, mas isso não é cinema, mas isso não é vídeo. Eu acho que é através de, é através de uma telepresença que é a que se institui, de alguma forma. E, e é isso, eu não tenho nenhuma briga com a tecnologia, por, pela minha própria vida. Assim, eu uso aparelho auditivo, né? Porque se tiver briga com a tecnologia, eu não escuto. Então, tem um aprendizado aí também, nesse sentido.
0: Mas é incrível te ouvir, porque vocês sempre foram zero puristas, né? Ainda bem, zero o quê? Puristas.
1: assim, ah, Não.
0: E é, isso é muito bom. <risos> e eu vejo que diferente, eu acho que pelo menos uma maioria que a gente tem ouvido, é, o, o desconhecido do momento instiga vocês, né?
1: É divertido, né? É assim, eu, eu, eu me sinto até culpado quando uso a palavra divertida, bem o white fucking people problem. Por exemplo, a, hoje a gente ficou testando coisas, no, outras coisas no Zoom, tipo expandir, expandir troca de tela e compartilhamento de arquivo via Wi-Fi de celular. E aí, aí você tem a contraposição, e aí um vai riscando, e aí todo mundo ao mesmo tempo, como é que isso pode fazer, o que, que é, mas como exercício mesmo, não como já pensar em, como positivamente, que isso é, um, é uma outra coisa que é muito fácil de acontecer também, né? É, a gente acaba, de alguma forma, às vezes, é, pela ideia de sacação e de querer criar, então você ah, olha só que interessante isso aqui, então você fica lá... E aí, você quer, quer lá capturar coisas. É só um exercício para entender que isso aqui também é o mesmo exercício como ah, trabalhar com a sola do pé e sentir o peso da, do crânio. Ah, que coisa maravilhosa! Não, não é nada. É, é só uma, uma habilidade que você pode expandir para daí encontrar sintaxes diferentes com coisas diferentes. Está né? muito alto lá o som lá em cima?
0: Não, não, não tem como E aí. <risos>
1: essa 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 simbiose né que eu gosto, eu fiquei eu fui atrás do, dos outros termos aí simbiose foi uma coisa que eu gostei dessa antipureza que é uma pureza que não consegue existir nunca né porque a gente já começa atrelado por várias questões e ultimamente muito também atravessado por essa questão decolonial e de olhar como né tá entre o decolonial e a apropriação cultural como é que você você está nesse jogo né batendo nessas pontas e tal e, e, e por um autodidatismo desde o começo assim a gente tem essa ingenuidade também do autodidatismo que às vezes você faz alguma coisa que tipo as pessoas já fizeram lá embaixo você acha que assim, eu oh, é que eu descobri cara tipo cara se legal tem um livrinho aqui para ti isso aqui a galera já fez aqui tal e tal olha só que massa e mais velho também, né? Quando você é jovem, você vai atropelando tudo isso. E, e se você tiver também o coração aberto, você vai receber esses livros com amor, né? E vai poder expandir a sua. Porque é uma, tem uma fúria ali. Eu também comecei a me interessar por pessoas assim. Que às vezes eu sei, tá, eu sei que você está indo nesse lugar. E às vezes replicando coisas que já estão ali há muito tempo. Mas às vezes algumas potências muito é, raras estão dentro desse lugar. E de, de você querer criar essa essa mudança, mas as ferramentas que você tem no início às vezes são muito clichê, e ok. E, e, é, ninguém está aqui para reinventar determinadas coisas, ou fazer um grande... E às vezes você faz um clique de sintaxe assim, e aquilo que estava lá, é, que parecia apenas só uma réplica de coisas que de alguma forma já foram feitas, ditas e tal, dá um salto para um outro lugar. Não tenho me interessado muito a galera jovem que está um pouco, às vezes, nesse lugar. Assim, parece que não tem nada ali, às vezes posso estar tá errado, né? pode não ter mesmo. E, às vezes, tem algumas chaves ali que a gente precisa também criar atmosferas para que essas coisas possam existir, para que esses novos não-saberes consigam nos cutucar e nos colocar em outro lugar e nos colocar juntos também. que eu acho que essa contemporaneidade de gerações que estão vivas no mesmo planeta, nesse lugar histórico são extremamente importantes aí tem que furar essas bolhas geracionais também ter complementação nesse sentido entendeu porque senão a gente é, pode cometer erros de blindar mais ainda os territórios, né de se proteger mais ainda nesse sentido
0: é muito bem tudo isso que você está falando porque eu acho que é muito urgente também essa última fala é sobre uma liberdade do desconhecimento, né? Isso é fundamental para que a gente possa evoluir, principalmente artisticamente. Uhum. Senão a coisa não anda mesmo. É, e pensar que agora todo o mundo, o mundo inteiro, vive essa liberdade do desconhecimento num certo sentido, isso pode ser... É engrandecedor se a gente souber usar essa oportunidade dentro dos privilégios que você apontou algumas vezes.
1: Para que essa responsabilidade seja realmente porosa também, que a gente possa ampliar para que os lugares possam ser ocupados também. né? E que a gente também possa ficar em outras posições e, e isso de alguma forma faça girar, para é que nem jogo de vôlei, você vai... É, é importante que a coisa gire também nesse sentido, mas não é girar para um sumir e vir o outro e depois sumir aí o resto vai ficando empilhado, porque isso já existe, já é assim, né? Então o que a gente precisa é fazer as coisas terem uma atmosfera onde a vida seja, seja cruzada desses, dessas possibilidades de se inventar coisas novas realmente, e isso não significa que a gente vai jogar conhecimento fora, porque não se joga conhecimento fora, pelo contrário... É, é, é olhar para ele de forma viva, né? Tipo assim, olha, pô, que interessante isso. E tem um pouco de cara de pau nisso também, né? Eu acho que o privilégio também te dá essa cara de pau, e que tem que ser, de novo, com responsabilidade também olhar esse lugar, né? Eu fico tocando a minha guitarra ali, agora que eu já não tô... É, quero virar guitarrista, e eu, eu não sei fazer nenhum acorde, mas comecei a me interessar por outras possibilidades, aquele slide de blues... E aí trabalhar alguns exercícios que eu fico conversando com a Maria, Portugal, que eu encontro com ela toda terça-feira de manhã, por exemplo. Ela está lá em Mores na Alemanha, fazendo uma residência sobre improvisação. E a gente ficou mais próximo em função do do Lázaros, né? Do Felipe Riche. E aí a gente trabalhou junto lá. E aí depois ela foi para lá, eu ia encontrar com ela lá. Acabou que ela ficou lá e eu não fui. Né? E a gente agora está fazendo de forma aberta, assim toda terça-feira, um encontro onde ela fala um pouco sobre as experiências que ela está tendo lá, e eu um pouco das que eu estou tendo aqui, mas sem nenhum viés de produzir nada especificamente, mas e sim de entrar em, em, em não é atrito, né? mas é em uma colisão positiva de conhecimentos afins, mas de, de ordens diferentes. E ela tipo, é uma excelente musicista, e, tipo, esse lugar do, do improviso, a bateria é um instrumento muito interessante, ela diz que é um instrumento mais generoso, assim, né? Você pega ali e já sai fazendo alguma coisa. Mas através dessas relações entre movimento, som e imagem e, e presença, todos os possíveis sentidos de presença, eu tenho é, me aproximado de outros corpos possíveis, né? Meus mesmos. Porque acho importante isso. A gente até estava vendo o bicho Travestida ali, da linda quebrada, que achei não tinha assistido ainda, achei muito foda e esse lugar que ela fala que ela tira para ela mesmo tinha assim, tira nela nesse lugar tipo esse acho importante a gente ter o nosso corpo também como esse dispositivo de, de conhecimento e ele como como compartilhamento também para que o outro possa também olhar para esse corpo estar presente junto com a gente com esses, esses corpos e esses corpos serem de uma legitimidade conquistada é, por si mesmo através do outro também e isso é difícil então porque a gente vai mudando, a gente vai tendo. Quando você está, por exemplo, fazendo uma coisa que você acha que você não sabe, o primeiro julgamento, quando você vai promulgar, publicar alguma coisa nesse sentido, ele é muito nesse lugar, né? Tipo, o que que aquelas pessoas que sabem fazer isso vão falar disso que eu estou fazendo, né? Então, você sempre parte desse lugar também, né? Imaginando esse olhar externo de como isso se dá. E acho que isso é uma quebra necessária agora, porque a gente precisa jogar. Novas possibilidades de mundo e, e aproveitar esse, essa virada do, do navio, assim, antes de cair para se afogar, de correr todo mundo para algum lugar, fazer ele entrar e, e sei lá o que, que a gente, mas tentar ficar vivo, né? Tentar ficar vivo. Sim, sim, sim. E aprender com essa galera que tenta ficar vivo há muito tempo em situações tipo heavy metal.
0: Exatamente. Eu acho isso de uma importância fundamental para que a gente perceba. Né? Sim. Isso é muito forte. Agora, tudo que você falou me traz e amplifica o um, um conceito que você mesmo trouxe, que foi o do dramaturgia cinética. O de olhar a presença como não mais uma coisa só, uma coisa estável, é, o saber, é, as hierarquias não mais... É, fundamentadas em suas rigidez, mas num aprendizado plástico, o corpo dentro de outros aprendizados sobre si mesmo e a partir de si mesmo. Quer dizer, Parece que o tempo todo você, de fato, está construindo esse espaço cinético aonde o, o movimento se tornou visível, palpável e materializado agora num contexto comum. Não hum. mais num contexto só de uma sublimação pessoal ou de uma percepção individualizada e tal. Parece que agora todas as pessoas, em todos os níveis, começam a ver a história como uma dramaturgia cinética é, que passa a existir num novo ponto, num novo marco. E hum. eu acho que isso é muito rico dentro dessa experiência toda que você está trazendo na sua na sua individualidade, mas também na sua relação com o seu entorno, porque me parece que os dois conceitos precisam ser revistos, tanto de dramaturgia quanto de cinética.
1: Hum, sim. Sim. interessante. é, eu tenho desde o começo assim a coisa do movimento como uma um atravessamento geral sempre foi, de alguma maneira, o lugar de se agarrar, né? Quando alguma algum blackout acontecia, né? Tipo, é olhar para o que se move e voltar para o óbvio, né? E o óbvio nem nem sempre é, é clichê. Então, acho que a gente está numa era pós-clichê também. Tipo, o clichê já virou um objeto. Então, tenho me interessado também muito pelo pelo clichê enquanto objeto ou seja aquilo que virou um tabu que já tá aí como se a linguagem descolasse do símbolo né então o clichê ele anda meio solto por aí ele pode grudar em qualquer lugar tanto que a gente tem um presidente meme né o um presidente meme que ali se aproveitou do clichê selvagem e foi em frente e várias outras coisas nesse sentido e aí é, esse esse lugar assim que ao mesmo tempo é aterrorizante mas é é preciso também olhar para a vida dessa coisa porque ela está viva por mais aterrorizante que seja ela não vai sumir porque você não olha para ela ela continua viva ali rondando a sua casa então então já que está rondando a minha casa beleza vamos ver aqui que bicho é esse né então eu acho um pouco essa era pós clichê tenho tenho pensado muito nisso também e pensado também nessa nessa cisudez intelectual que a gente pode ter que Tipo, não ser cisudo, né? Ao mesmo tempo, ser sério. E, e, e não ter medo do clichê, mas também não fazer do clichê uma redundância. São coisas diferentes, assim. Como ele, enquanto objeto, não é uma redundância, não é falar algo que já está dito, não é uma retórica também, né? Então, tenho, tenho, tenho gostado muito de me aproximar do universo pop, no sentido viral, no sentido de acolhimento das coisas, seja uma melodia, uma pequena dancinha, ou seja, qualquer coisa que você vê que, que, que tem, o que a gente está chamando nesse sentido de se aproximar do universo pop é uma superficialidade, uma superfície de profundidade instantânea, aquilo que ele evoca como superficial, mas quando te toca aquilo preenche de alguma forma e te dá chaves para outros lugares e não fecha, né? Então, tem me interessado isso em Matéria Escura, que é o trabalho que a gente ia estrear. Trabalha muito nesse sentido, nessa simbiose, nessa uh, contra-pureza, digamos assim, de trabalhar meio que... é, é meio que uma, uma canção e... É um pouco como o Anátema 02, você viu, mas ele é um outro ponto, né? Mais maduro e aprofundado nesse sentido, do que o recorte, o Anátema tem outro, outra curva, nessa né? São coisas mais picadas assim, porque e de trás ele traz uma coreografia, às vezes você fala assim, ah, mas é só umas coreografias na cadeira, mas sim, é através disso ele passa por esse lugar, né? Tipo ele ele pre... ele não só passa como ele precisa de de não ter medo da estrutura e fazer da estrutura um objeto, não o conteúdo que vai falar sobre a coisa, mas um objeto, ele, ele é através daquilo. E acho que essa relação com o pop tem um pouco a ver com isso também para fugir também dessa coisa é, de uma seriedade meio tóxica, né? Uma seriedade tóxica que é uma ideia de detenção de saber. É uma seriedade como, tipo, olha só, olha só que eu vou te mostrar aqui, peraí. Uma coisa bem foda, sabe? Tipo, uma coisa meio... é um E é, é estranho, porque eu acho que não é nem glamuroso, é meio brega também, né? Tipo, assim, você jogar assim meio cafona e aí assim, tipo, não, gente, não dá então uma cisudez cafona que é difícil de, de fugir, né a gente às vezes se leva a sério a um ponto e você não vê a cafonice da, da, de coisas muito mais sublimes que estão ao seu redor e que são simples, né, e, tipo, e às vezes você tá muito ali em, enrolado você tá enrolado, fica enrolado em coisas que não tem sentido ser sisudo desse jeito, agora é, eu acho essa, esse lugar que a gente está tá fazendo agora e talvez se aproximando também de, de questões é, que nos quebram, isso tem a ver também com a coautoria das questões, é, é poder trabalhar com coisas, é uma, aquela por exemplo a cena do anátema das meninas equilibradas na cadeira, por exemplo, aonde existe é uma escultura de várias questões, né tipo tem um vetor emocional entre o prazer e o pavor, ele é baseado num risco real da cadeira, que você tem e colocado num, num, num ultra-risco, que é ter que fazer tirar a, ali a roupa naquela posição. Então, assim, é uma tarefa, mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser essa sacação de cena. Esse que é um problema, assim, também, como fazer, né? Tipo, ok, se não assim, ah, é uma sacação de cena. Você começa a ler a estrutura mais do que o acontecimento, né? A estrutura começa a falar mais alto e ela não é um objeto. Ela é uma coisa que está falando para você. Olha só, isso aqui é sobre não sei o que, não sei o que lá. Enche o saco, entendeu? Para mim, tenho ficado assim, tipo, ah, não, gente, beleza. Tá, valeu. Tipo, sabe? E acho que isso é um lugar também que, às vezes, a gente se coloca sem perceber. E aí tem que ter... E acho que isso que a gente está levando agora também é um é um abalo nesse lugar entendeu porque eu também tem algumas coisas sofisticadas que eu vejo agora que eu acho cafona a sofisticação tipo algum tipo de, de, de não é nem sofisticação talvez a palavra mas tem algumas coisas que gente mas e o mundo tá todo podre e aí como é que faz isso sabe essa ideia essa limpeza uma profilaxia não que as coisas têm que ser decadentes precárias não é um fetiche a pobreza de jeito nenhum isso é horrível fazer um fetiche à falta de condição não todo mundo tem que ter condição mas aqui a vida tem outro lugar agora então a, a falar sobre isso tem que ter uma outra uma outra articulação de sintaxe mesmo porque senão isso vai isso vai ter isso eu me fico pensando muito nisso né esse meu computador aqui está mais velho já que não acho que eu precisava outro computador então a gente sempre também vai encontrar justificativas e, e muitas delas tem a ver, é óbvio, pela condição de você fazer melhor alguma coisa, mas que tem muito a ver com o um consumo de sofisticação que ele, ele é cafona pela falta de, de caráter que se impõe nele no, no momento atual. Tipo... Eu acho que vai mudar em muita coisa. Então, muitos muito dos trabalhos, talvez, que a gente olhava anteriormente e dizia, pô, que massa isso aqui e tal, não sei o que, agora eu olho com... fico agoniado, eu não sei o que pensar de mim mesmo, entendeu? Hum. De mim mesmo, então, uma das coisas que a gente fala, que a gente está usando o texto em na, na, na matéria escura também, de outro jeito, né? então tem uma dramaturgia propriamente dita, digamos assim, ali, que também aparece mais como canção, quase estranho, e tem uma parte que a gente fala, arruina meu alívio, que tem a ver com isso. Assim, a gente está procurando arruinar o nosso alívio, não para sair do conforto, mas para que o alívio seja aquela âncora que te tira da capacidade de... necessária de sair de si, enquanto construção institucional. A gente tem que sair de si mesmo nesse lugar, porque esse si mesmo também é uma invenção. Então, se é uma invenção, ele pode ser mudado. né uhum não é um, um fato, tipo assim, ah, eu sou um fato em vários aspectos, sim, eu sei que se eu cortar aqui vai cortar, não estou relativizando nada nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu sou um, um, um fato em mutação, né, Tipo, porque a minha extensão biocultural, ela é o meu próprio osso, né, eu que fico essa história de osso o tempo inteiro, tomando lá um remédio que é para evitar que ele preencha e o outro é para evitar que ele fuja, Fica toda hora num jogo, assim, de, de mexer com a célula para poder andar mancando menos e sei lá o quê. Então, a gente tá mudando o tempo inteiro. Então, acho que estou me interessando também em ser essa mudança, entendeu? Em ser essa névoa, de alguma forma. E acho que isso vai refletir no trabalho de, de todos nós, porque todos também estamos um pouco nesse lugar, né?
0: Querido, é...
1: Falei pra caramba. Tipo,
0: <risos> a ideia era essa.
1: <risos>
0: a proposta era essa. Mas daria pra gente passar aqui a madrugada conversando. Como Não sempre. um aí de boa. Veremos o que será. Vamos... Tá Eu acho que o mais... o mais inquieto agora é que a própria disposição para o sonho, tem que também ficar resguardada, porque nem dá mais para imaginar o que sonhar.
1: Né? Tanto que a gente agora, até esqueci de falar um pouco disso, que é uma coisa que o que a gente fez, esse projeto que a gente quer lançar agora em julho, esse, o projeto que a gente vai lançar agora em julho, que chama teaser para futuro fantasma. E fantasma é mais no sentido de dor fantasma, né? que é quando você é amputado, que você sente dor numa perna que não está lá, mas ela está lá, é que eu acho que um pouco a gente foi amputado. Né? Então, existiu um futuro e que foi cortado. Então, a gente tem dor fantasma nesse lugar. Então, é lidar com o luto e com a dor fantasma, de alguma forma, e ao mesmo tempo continuar vivo. Então, o que a gente quer não é mostrar alguma coisa, pensar como é que vai ser a estreia. Agora, é, é pensar através do que teria sido o momento onde a gente está agora e que não é conclusivo de jeito nenhum. E que também não é mostra de processo porque não é é, um, é uma borbulha assim sabe é um caldo ali que eu não sei para onde vai mas esse lugar de, de futuro fantasma é o que a gente está agora mergulhado
0: maravilhoso é, essa névoa esse fantasma essa mudança sobre o, o invisível né do visível para o invisível eu acho que vem muito saborosamente a favor da criação e da arte e eu tenho certeza que vocês vão construir coisas gigantes a partir de tanta inquietude e de tanta problematização das próprias certezas quando elas já estavam estáveis. Hum. É, eu vejo tanta grandeza, assim, nessa tentativa de se permitir perder-se e entrar em um devaneio sobre si mesmo. e Talvez fosse isso que a gente precisasse em algum momento que não precisava vir de uma forma tão horrível, mas que agora a gente percebe que nos fazia falta um pouco dessa liberdade do desconhecimento e de desconhecer a própria capacidade de sermos muito mais do que aquilo que a gente tem conseguido ser a partir das, das nossas variações e das nossas invenções. Eu só posso te agradecer por essa fala incrível que você trouxe para gente, eu tenho certeza que tudo isso vai ser muito estimulante para muita gente que está em casa agora pensando em como tocar a vida e como criar e como se superar, como se reinventar. Imagino que a pessoa que esteja vendo esse vídeo está buscando exatamente, não saídas, mas trajetos é, novos. E você abriu avenidas imensas para que a gente possa... É, e, eu... e
1: sozinho, né? Na verdade, eu acho que essa... A minha condição é, é de também estar tá perto de desses 11 gigantes que fazem o Sena 11 existir, e que estão aí, e de todos aqueles que fizeram e fazem também, de longe, a gente poder estar. Tá, também lembrar que é isso, tá junto das pessoas e poder acreditar que, essas, que as pessoas também, quando a gente não consegue olhar diferente para a gente mesmo, o outro consegue, né? Então é legal também ter confiança e, e se jogar nos braços do outro também, de uma outra forma, nesse lugar quando a gente está longe mesmo. Às vezes não consegue se jogar literalmente no braço de ninguém, mas é preciso e talvez esse é um exercício que eu tenho feito virtualmente, coisa que eu achava um Skype, assim, um terror. Tipo, ia falar com os gringos lá no Skype, pô, amanhã tem Skype de manhã, cara. era, tipo, horrível, e agora tô de boa. <risos> Porque é um exercício, o corpo tem que fazer e aí você acaba renovando um lugar. E aí consigo me encontrar com pessoas que eu não me encontrava e que antes eu podia fazer isso. Por que eu não fazia? Hum, é porque agora é outro. Então, acho que é isso. Mas, obrigado. Valeu.
0: Muito bom, querido. Obrigado, querido. Que o nosso futuro seja, então, fazer tudo aquilo que a gente não fazia só porque a gente não fazia. Só porque a gente não sabia que podia
1: fazer. acho que
0: Amém. Muito bom, querido. Obrigada.
1: Um abraço, querido. Um abraço.
0: Tchau, tchau. Um,
1: beijo. tchau.
0: um último recado: siga o canal para acompanhar os próximos episódios. E conheça nossos conteúdos em nossas redes sociais: antropositivo e nosso site www.antropositivo.com.br.
1: Obrigada e até já.